0: Estamos de regreso en la Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Tiempo de hablar de NFL. Yo sé que ya tiene más de un mes que terminó la temporada, que falta más de un mes para el draft, pero con la Agencia Libre hay mucho, mucho que comentar. Todos los cambios de corebacks que ha habido. Y no me quiero enfocar en los corebacks que cambiaron, que son estelares o, o que son polémicos. No voy a hablar de mucho de Rogers ni de Wilson, ni de Carson Wentz. Voy a hablar... De Mitch Trubisky, específicamente y nunca creí decir estas palabras, voy a defender a Mitch Trubisky, que por si no se enteraron, es el nuevo coreback de los Steelers de Pittsburgh, firmó un contrato de dos temporadas con, eh, con bastantes incentivos, son dos años por 14 millones de dólares, podría ganar 12 millones más por incentivos, Trubisky eh, que pasó sus primeros cuatro años en Chicago eh, obviamente de manera infame porque Chicago subió para eh, es decir, perdió selecciones del draft para subir a la segunda posición y tomar a Trubisky por encima de otros curvas que estaban todavía en el draft disponibles como Patrick Mahomes y como Deshaun Watson, nada más y nada menos por eso es que Trubisky siempre ha tenido pues una mancha porque nunca será Mahomes y nunca será Watson y con Chicago eh, tuvo altos y bajos en su primer año no le fue nada bien, casi no fue titular. En su segundo año fue campeón divisional y casi ganó un partido de playoffs. Recordando aquel eh, doble doing <ríe> doble, doink, doble eh, golpe en el poste en ese partido del wildcard ante las Águilas de Filadelfia. En 2020 volvió a llegar a playoffs, aunque perdió también en aquel partido. Y ahí se terminó su era en Chicago. El año pasado lo pasó como el reserva de Josh Allen en Buffalo. No jugó ni un solo minuto y ahora está ...como el nuevo coreback de los Steelers de Pittsburgh. Y voy a hablarle a mis amigos de los Steelers... ...que son muchísimos en todo el mundo... ...y especialmente en México. Sé que no ha sido muy bueno con los Steelers... ...y que generalmente no voy aquí a defender a los Steelers... ...o a defender a Trubisky... ...pero ahí les va. Creo que este es un gran movimiento para la franquicia... ...considerando las opciones. Y no se me enojen. Hay mucho enojo por parte de los Steelers... ...que pensaban muchos que iban a ir tras Rodgers... otras Watson o tras alguien más, alguien en el draft, Kenny Pickett, quien es un local, quien es de la Universidad de Pittsburgh, al momento ninguna de esas ya son opciones viables. Al parecer Trubisky será el coreback titular de la siguiente campaña. Y la verdad es que no es una tan mala opción en absoluto. Ahí les va, tengo varias razones. Primera razón, ¿cuáles eran las otras opciones en ese momento? Watson ya no es Pittsburgh una de las opciones. Las opciones son principalmente Atlanta, Carolina, eh, Nueva Orleans, Seattle aunque ya se bajó, Indianapolis imposible para Houston, se habla, Miami men ya se bajó. Realmente esas son las opciones para Deshaun Watson. Pittsburgh no estaba en el top 5. Como sabemos Russell Wilson ya se había ido, Roger ya había firmado eh, de regreso con Green Bay. ¿Cuáles son las otras opciones? Creo que la mejor disponible era probablemente Jimmy Garoppolo. Pero Jimmy Garoppolo es un jugador que se lesiona cada año. Todos los años se lesiona. Perdió más partidos de los que jugó al final en San Francisco. Los que jugó, los jugó medianamente bien. Es un manejador de partidos y no estoy seguro que sea tanto mejor que Trubisky. ¿Qué nos indica que realmente es mejor que Trubisky? Siempre tuvo un mejor equipo que, que Mitch. Nunca tuvo realmente números espectaculares, Turbisky jugó en un Pro Bowl, no, nunca lo hizo Garoppolo, eh, ambos ganaron su división, ambos tenían buena defensiva, pero Garoppolo tenía mejores coaches, mejor línea ofensiva, mejores armas... Que nos indica que realmente que, que Garápolo es mucho mejor que Trubisky y que valga la pena el riesgo con todo lo que se lesiona Garápolo. Es increíble. Solo un año en su carrera ha permanecido totalmente saludable y se han llegado al Super Bowl. Pero todos los demás lesionado no parte o prácticamente todo el año. ¿Cuál es la otra opción? Aparte de todo, tenían que haber cambiado algo para ir por Garápolo porque San Francisco pide por lo menos una selección de segunda ronda a cambio. ¿Cuáles eran las otras opciones disponibles en el mercado? James Winston. <ríe> realmente es eh, una opción para Pittsburgh. Un jugador que punto uno viene de una lesión de ligamentos de la rodilla. Punto dos probablemente vuelva a firmar con los Saints. Punto tres es un, es un eh, gunslinger. Es decir, es un jugador que te anota tres touchdowns y cuatro intercepciones por partido. ¿Cuáles eran las otras opciones realistas? Realmente no hay muchas. Otra opción, el draft. ¿Vas a tomar un jugador novato? A Kenny Pickett, a Mark Willis. ¿Quién realmente es el futuro? ¿Quién realmente te puede mejorar la posición? Y sabes que es una eh, algo seguro. Para empezar, que Pittsburgh tiene la selección número. Eh, si me dan un segundo, tiene la selección número 20 en el draft. Es decir. Si es que le llega a caer algún coreback a la posición 20, ¿creen que sea realmente el futuro de Pittsburgh? No lo sé. Es una incógnita total. No sabemos si Pickett estaría disponible. Si suben, tendrían entonces que sacrificar selecciones del draft. Es decir, no era nada seguro y tenían que sacrificar algo. Trubisky, opción número 2, razón número dos, perdón. No pagaron absolutamente nada por él. Era un agente libre. No tuvieron que dar ninguna selección, ningún jugador, nada a cambio a diferencia de los otros jugadores que probablemente sí lo tenían que haber hecho. No de Winston, pero sí de Garoppolo, sí alguien el Draft, sí de Wentz, sí de Wilson, obviamente. Eh, y sí de Sean Watson, por supuesto. De Trubisky no tuvieron que dar nada a cambio. Opción número 3. Trubisky, quien ya jugó en Chicago, en el frío de Chicago, en el prácticamente el peor clima de la liga. Que ya jugó en Buffalo, bueno no jugó, pero ya estuvo acostumbrado a Buffalo. El clima y la presión de Pittsburgh no va a ser tanto para él. Ya está acostumbrado a eso. Además, van a encontrar a un Trubisky en, el, en su sexta campaña. Va a ser el mejor Trubisky, la mejor versión posible de Mitchell Trubisky. Viene de ser coordinado por Brian Dabble, que era tal vez el mejor coordinador ofensivo de la liga. Si bien no jugó, él estuvo un año bajo Brian Dabble. En Chicago nunca tuvo la línea ofensiva que tiene en Pittsburgh. Que si bien ya no es de élite como en otros años. Es por arriba del promedio. Nunca tuvo las armas que tuvo en, en Chicago. Un eh, Allen Robinson era lo más lejano que tenía. A un, uh, era lo más cerca digamos que tenía a un arma posible. Mitchell Trubisky. Que ahora va a tener a Deontay Johnson. Eh, que va a tener a Washington. Aún si se va al, al otro. A Claypool, perdón. Aún si se fuera a Jojo Smith-Schuster. Pittsburgh cosecha receptores como en Chiapas se cosechan mangos. Es increíble la cantidad de receptores que puede conseguir Pittsburgh. Juju Smith-Schuster, el futuro trascentero Brown, pues ya resulta que no. Vete y no te vamos a extrañar porque tenemos otros tres posibles que son tres estrellas. Va a tener el mejor cuerpo de receptores. A la cerrada por fin va a tener que nunca lo tuvo en Chicago. Y también mejor línea ofensiva de lo que tuvo. Y una muy buena defensiva que igual tuvo en Chicago y con eso llegó a playoffs dos veces. Va a tener el mejor equipo posible de su carrera y va a ser la mejor versión posible de su carrera. Y el punto más importante de todo la razón número 5 es... Si me dicen, ¿prefieres a Aaron Rodgers o a Mitchell Trubisky? Obviamente te vas con Rodgers, lógico. ¿no? Ni la mamá de Trubisky diría, no, mi hijito te quiero mucho, pero no, Rodgers, obvio. Nadie en su sano juicio diría que Trubisky. Pero esta es una liga con tope salarial. Rodgers te cuesta 50 millones al año... 50, Trubisky te cuesta 7, solamente 7 millones al año. Lo peor que puede pasar a Pittsburgh es que no funcione y todo lo que gastaron fueron 7 millones de tope salarial, nada más. No, no dieron nada a cambio, no es un gran eh, golpe en el tope salarial, no le están pagando nada. ¿Eso qué significa? Que... Prefieres tener a Rogers o a Trubisky, se convierte en prefieres tener a Rogers o a Trubisky, más algún esquinero superestrella, más algún otro receptor estrella, más algún línea ofensivo, más algún linebacker, más eh, algún, hasta un eh, regresador de patada. Lo que quieran. Pueden tener cinco jugadores estrella. Que a diferencia de coreback, por lo general, no van a tomar más de 5 o 10 millones de dólares. Si son. Eh, en varias de las posiciones clave que les hiciera falta y con ello Pittsburgh puede ser un mucho mejor equipo. No va a ser espectacular, hace mucho que no lo es. Los últimos tres años del Big Bang no fue espectacular. Va a ser un equipo, eh, querían alguien que, que diera los pases correctos, que es, por cierto, más movible de lo que fue Big Ben en los últimos años. Trubisky tiene movilidad, eh, sé que no es algo muy popular, pero sí la tiene, eh, o algo muy conocido, perdón. Es preciso, no tiene un gran barazo pero no lo va a necesitar realmente en eh, los acereros. Y va a tener el mejor equipo posible en su carrera y él va a ser la mejor versión posible en su carrera. Y además a solamente 7 millones al año. Y para los que piensan, ¿para qué traemos a Trubisky si tenemos a dos opciones en casa? Mason Rudolph y Dwayne Haskins Pues bueno, a esas personas les digo, él no se ha ganado la titularidad. Va a haber un campamento y ahí los tres... Rudolph, Haskins y Trubisky van a pelear por la titularidad y si realmente Haskins o Rudolph son mejores, lo van a demostrar ahí y van a ganar la titularidad. Estoy 100% seguro que Trubisky es mejor que ellos dos, más maduro, eh, con más movilidad y que tiene el mayor tope, el mayor techo, digamos que le da más posibilidades a Pittsburgh de ganar y además que le da más opciones en el libreto de jugadas y por eso es que eh, si es que hay alguna posibilidad de que Haskins y Rudolph realmente sean mejores que Trubisky, tendrán la chance de demostrarlo y yo creo que ahí callará bocas Trubisky y se convertirá en el titular. No va a ser el MVP, no va a, a ser líder en yardas ni en touchdowns, no estoy diciendo que es mejor que Watson o que Rogers pero a conformar a las opciones y a lo que tuvo que sacrificar Pittsburgh y a las posibilidades que se le abren con el tope salarial de ir tras otros jugadores clave en las posiciones que hacen falta, la realidad es que Pittsburgh hoy por hoy es un equipo mejor a antes de que tuviera a Trubisky era la mejor opción disponible, sí la mejor opción disponible en ese momento no sacrificaron prácticamente nada y les permite mejorar en otras posiciones clave, así que ya saben amigos Acerero de Pittsburgh, creo realmente que el equipo va a mejorar e insisto lo peor que puede pasar es que Trubisky no funcione y realmente no perdieron nada. Es una defensiva de élite. La, la división es muy complicada, pero no sabemos qué va a pasar con Cleveland y con Becky Mayfield. Los Bengals seguro darán algunos pasos atrás este año. No sé si Pittsburgh la pueda ganar, pero sí creo que es un equipo de playoffs con Trubisky. Te puede llevar a playoffs sin problemas. Van a competir una vez ahí, van a ir al Super Bowl... No lo sé, no lo creo, pero eh, insisto, creo que veremos la versión, la mejor versión posible de Trubisky. Y eh, recordando también que Mike Tomlin nunca ha tenido una campaña perdedora, nunca. Y creo que este año no será la excepción. Así que vamos a una pausa, amigas y amigos, para hablar ahora sí de la Liga de Campeones de la UEFA. Ya, demasiado alabar a Pittsburgh y a Trubisky, vamos a una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.